0: Nos défunts ne seraient-ils présents que dans la mémoire des vivants Dans son dernier livre, cet au-delà qui nous fait signe, la théologienne protestante Lita Bassé témoigne au contraire de bouleversants contact avec son fils aîné plusieurs années après sa mort par suicide. Quels sont les liens entre les vivants et les défunts Que dit la Bible de ces liens Et qu'est-ce que la communion des saints Autant de questions que nous abordons aujourd'hui pour cette troisième émission sur le thème « Vivre avec nos défunts ». espie avec le Père Jean-François Noël, Dialogue RCF. Bonjour à tous, bienvenue dans cette émission. Bonjour Père Jean-François Noël. Bonjour Sophie. Vous êtes prêtre du diocèse d'Aix et Arles et également psychanalyste. Merci en tout cas d'être avec nous aujourd'hui pour cette troisième émission sur le thème « Vivre avec les défunts ». Alors est-ce que la frontière entre le monde des vivants et des morts est poreuse Quelle communication avons-nous avec, avec les, les défunts
1: Bon, dans la tradition chrétienne, la communion des saints, un des dogmes du credo, euh, nous précise que de fait, euh, comme le disait Sainte Thérèse, mais d'autres l'ont dit aussi, il euh, y a une action possible entre les, les 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 saints et donc les défunts et nous, dire que donc la la, la, la frontière n'est pas complètement étanche, elle est étanche du côté de la visibilité, mais elle n'est pas étanche du côté de la charité, que donc la charité peut repartir euh, du, du cœur des, comme disait Sainte Thérèse, que je passerai mon ciel à faire du bien. sur la terre, la charité peut continuer à traverser l'invisibilité, enfin, le, sortir de l'invisibilité pour rejoindre notre propre cœur. Donc, la communion des saints.
0: C'est ce lien d'ailleurs. Hein, C'est ce lien d entre que, les vivants et les. Mais une
1: action posée au, au, par un lépreux en pleine nuit, comme disait Claudel, euh, une action de charité posée par un lépreux en pleine nuit, ignorée de tous, peut rejoindre, euh, peut donner une grâce à un Américain du, du 21e siècle. Enfin, je veux dire, les, les grâces circulent à travers les temps et les les, et les, et les espaces sans s'en soucier.
0: Il y a une solidarité. Voilà. Entre Plus qu'une solidarité.
1: Hommes. Il y a un souci, au fond, des saints et des défunts à notre égard. Ce n'est pas uniquement les anges qui ont ce, ce travail-là, mais c'est aussi les défunts. Et que, quand on célèbre les saints dans la tradition catholique, ce n'est pas pour dire qu'ils sont bien meilleurs que nous, c'est pour dire cette, cette, ce souci qui porte en nous de, faire, de continuer à faire fructifier la charité, l'espérance et la foi. Et donc, cette communion des saints euh, moi, je, je renvoie à, au livre de Dialogue des Carmélites de Bernanos. Euh, je ne peux pas expliquer en détail, mais euh, on s'aperçoit que la, la jeune Blanche de Castille, qui est un peu idéaliste et, et, et fragile, euh, va mourir d'une mort plus large qu'elle n'avait pas, et qui était la mort de la prière. Mais je renvoie à ce beau texte du Dialogue des Carmélites. Qui dit une chose incroyable, c'est qu'on peut donner, euh, on peut donner sa propre mort, on peut donner sa façon de mourir à d'autres. Voilà. Donc euh, c'est un échange, un, une communication, un vaste communique, des vases communicants extrêmement euh, incroyable. Ça, c'est la tradition de la communion des saints, qui est quand même une des, un des, et d'ailleurs banano se disait, c'est un, un des dogmes les plus étonnants et, le plus, et, les, et les plus est, enfin, euh, joyeux euh, au sens profond du terme, pascal au fond un, un, de, de notre église.
0: Et qu'est-ce que la prière d'intercession Qu'est-ce qu'on appelle la prière d'intercession
1: ben, C'est justement de faire, d'ouvrir de, de, notre cœur à cette communion. Ce n'est pas tellement de supplier euh, Saint Bidule pour qu'il me retrouve mes clés que j'ai égarées. Ah, euh, je ne ça...
0: connaissais pas Saint Bidule.
1: Mais ça, vous pourrez essayer, oui. Euh, euh, bon, après. Euh, Pour les
0: clés, c'est Saint-Antoine de Padoue. Oui, c'est
1: Saint-Antoine de Padoue, oui. Bon, c'est bien de le rappeler. Donc. Mais enfin, bon, la Vierge Marie, et puis après tous les saints. Après, il y a des dévotions personnelles, euh, ou des relations euh, privilégiées avec tel ou tel saint, et c'est un patron personnel ou d'autres, qui nous. Voilà, qui, sont, qui, nous, qui invitent notre cœur, non pas à nous défaire de nous-mêmes, mais à, à demander l'aide de, de ceux qui sont libérés de. de de la suavitude humaine de nous aider à à, à sortir d'une épreuve ou d'une difficulté ou d'une souffrance mais ça ça fait partie j'allais dire de la tradition la plus basique euh, hein, ça sert à rien euh, comme certains paroissiens qui mettent le la petite lumière au plus près de la statue euh, comme si euh, la statue était euh, sourde et aveugle et qu'elle ne voyait pas la lumière donc euh, quand même on est quand même dans le symbolique et non pas dans le réel donc il faut être prudent là-dessus hein.
0: Et à contrario, est-ce que les morts, nos défunts, ont besoin de prière aussi C'est vrai qu'on entend souvent prier pour vos défunts, faire dire des messes pour les défunts. Pas toujours simple ben de comprendre euh, euh, oui, non, à quoi ça Oui, mais pas qu'ils ont
1: besoin euh, d'un complément bancaire ou d'un complément de denier, euh, mais pourquoi pas. Euh, c'est que la relation continue entre nous, euh, c'est que nous nous portons les uns les autres. On ne meurt pas pour soi, on ne naît pas pour soi, et que donc euh, ce qu'ils sont et continuent à être ont besoin de nous comme ils ont comme ils ont besoin comme nous avons besoin d'eux. La relation n'est pas, elle est modifiée, mais elle n'est pas euh, annulée.
0: Nos liens en fait d'amour, de tendresse, de tous les liens qu'on a pu avoir finalement ne meurent pas. Ne meurent pas. Et, et à l'inverse, ils sont
1: que... éprouvés, mais ils ne meurent oui. pas.
0: Et sur des, des, des points plus sensibles, des choses plus difficiles, des pardons qui n'ont pas été donnés à des personnes mortes, est-ce qu'on euh, peut... Est qu peut par exemple obtenir le pardon d'une personne décédée qui n'a jamais demandé pardon Vous voyez, pour la personne qui reste, c'est difficile ça.
1: Oui, je ne sais pas si c'est...
0: Même en tant que psychanalyste, j'imagine que vous avez dû avoir des personnes qui vous posaient ces questions, qui disent bah, « moi je ne peux pas forcément pardonner parce que la personne est morte, n'a m'a pas demandé pardon ». vous voyez. Mmh. On a l'impression que la justice n'est peut-être pas, pas passée à ce moment-là.
1: oui. C'est ce que dit le texte. Ce qui ira délié sur terre ce sera délié sur la sociale et ce qui ne sera pas.
0: Il... mais en même Vous juste euh... nous préciser.
1: Ben, en même temps, euh, j'ai l'impression que, que c'est un peu plus vaste que ça, et que nous pouvons continuer à faire un chemin de réconciliation avec tel ou tel, ou tel parent, ou telle ou tel, telle histoire. Je pense quand même que. C'est possible. Oui, je pense. Ouais. Et
0: comment il faut qu'on s'adresse à qui Par exemple, si c'est quelque chose, une épreuve douloureuse qui peut-être peut amener des difficultés à vivre, il faut s'en ouvrir à plutôt à un prêtre, un psy
1: bah, si c'est une souffrance psychique plutôt, hein, si, si c'est euh, une souffrance plutôt euh, spirituelle, c'est euh, euh, ici un blocage spirituel. Euh, mais c'est comme je, de même que je disais que euh, le mur invisible apparent de la mort n'efface pas la charité, il n'efface pas non plus le pardon, puisque le par pardon fait partie de la charité. Et donc il y a des pardons qui, mais c'est délicat à dire, parce que d'autres, certains ne peuvent pas, euh, qui sont, peuvent être offerts ou proposés, en tout cas, au-delà de... Moi, je pense... Euh, par exemple avec mon père qui a eu une sorte de réconciliation après sa mort, pas immédiatement, mais euh, une forme d'entente plus profonde, pas de, vraiment une offense, mais mais quand même des choses que j'ai du mal, j'ai eu du mal à avaler. Et
0: que vous n'avez pas pu lui dire avant. Et, son... et que j'ai pas pu lui dire, je ah, lui dis, dis sur
1: son lit de mort, mais là ça n'a fa pas fait l'effet puisqu'il bougeait plus. Enfin euh, pour le faut bien rire un peu, euh, il était mort à 80 ans. Hein. Mais euh, peu de temps après, une autre occasion, euh, j'ai senti qu'il y avait une, une, quelque chose qui se déliait, voilà, qui se défaisait. Euh, un lien qui était trop serré et qui se défaisait.
0: Mais vous aviez prié pour ça Vous aviez fait la, la demande un peu intérieure Oui, je,
1: intérieur. je l'ai engueulé, engueulé. Un jour, euh, sur un, truc, un détail, euh, je me suis tourné vers lui, j'ai dit que ça suffisait. Et euh, il a répondu. Enfin, il a répondu à la manière de... Mais, mais c'est lui. J'ai pas de doute. C'est bien sa manière à lui.
0: Alors là, on parle de prière, hein, de liens euh, lien, euh, qui, qui, qui sont plus de l'ordre spirituel, mais souvent, des personnes disent qu'elles parlent avec des morts de manière tangible, de manière sensible. On pense aux médiums, aux voyantes. Qu'est-ce que vous pensez de ceux qui disent qu'ils parlent avec les morts
1: ben, Comme toute chose, comme dans toute relation avec les morts, il y a des gens qui vont à la fois trop loin ou pas assez. Euh, et de fait, euh, celui qui en fait... En fait, ce que dit Tabassé, qui me paraît un bon signe de distinction, c'est l'impact c'est le surgissement imprévisible de leur présence on peut pas on peut pas le on peut pas leur commander voilà on n'a pas de maîtrise et ceux qui veulent avoir une maîtrise euh, s'exposent à des à euh, bah on voilà. dit souvent
0: que c'est de l'ordre plutôt. Euh, bah de
1: l'impureté ou, ou de C'est des la, mauvais esprits qui répondent. – C'est des alors. mauvais esprits. Il euh, y a une sorte de liberté mutuelle qui. Ça, c'est la, la condition de relation qu'il y a avec les défunts. Et si on voudrait l'imposer ou le ou diriger, euh, ben bah oui. Parce que le mauvais esprit est quand même toujours en attente qu'on fasse un faux pas, quoi. Alors là, on est à la frontière, on est, on est, on est, on est vite exposé. C'est pour ça que sans la foi et la, et la référence à la tradition, on pourrait arriver à bah, de l'occultisme, de l'ésotérisme. Et donc, c'est dangereux. On ne mmh. peut pas jouer avec le feu, on ne peut pas jouer avec la mort. Parce que la mort n'est rien, c'est l'effacement. Mais, mais l'esprit mauvais euh, nous tend des pièges.
0: Et Lita Bassé, d'ailleurs, dans son livre, n'évoque pas du tout ça. Hein. Euh... Qu Quels sont les liens dont elle parle par rapport à son fils comment, comment on pourrait qualifier cette bah, relation Le pardon,
1: c'est ce qu'il demande. Maman, papa, pardon, parce qu'il s'est suicidé, donc, comme, comme elle le disait. Ensuite, de redevenir fils. Il veut, il veut, se, réinscrire, il veut se réinscrire dans la filiation pour qu'elle euh, soit réparée comme maman. Ça, il le dit plusieurs fois. Et puis ensuite, euh, il parle d'achèvement. Euh, de lumière pas pesante euh... mais ça on en parlera dans la dernière euh, émission, je pense, euh, d'une réconciliation de lui-même avec la vie, voilà, qu'il veut transmettre. Et donc il n'y a pas de maîtrise, euh, elle n'a pas décidé ou voulu. Euh...
0: C'est ça la différence Oui, je vous pense que c'est ça, oui. Ceux à qui à veulent, ce
1: les médiums qui veulent en faire euh, ou un commerce ou un don, euh, s'attribuent et s'exposent à un danger euh, bah, de, ouais, de malfaisance et de mauvais esprit. Euh, elle, c'est pas du tout... Euh...
0: Parce qu'en plus, elle est, elle est protestante. C'est vrai que oui, les protestants donc la communion des très... saints,
1: c'était pas tout à fait évident oui. pour elle. Bon, Bien qu'elle ait beaucoup fréquenté les catholiques et qu'elle a eu un grand moment à Vézelay qu'elle qu raconte dans Le lien qui ne meurt jamais, euh, de, à la fois d'effondrement de soi et de présence profonde à travers les saints. Euh, donc, elle a, elle a quand même des éléments de la tradition catholique qui, auquel elle croit ou auquel elle adhère, je pense. Enfin, je ne sais pas, je parle sans savoir, mais je soupçonne, suppose, en tout cas. Euh, le fait est que... Euh, bon, ils ont une manière à eux, les protestants, de, de, de confesser leur rapport avec les défunts. D'ailleurs, toutes les traditions religieuses, à une manière ou d'une autre, ont une, sont prudentes sur cette... Mais quand même... Euh, au fond, ils disent tous la même chose, qu'il y a quelque chose qui continue à, à être et qui se, et qui se, qui se, se fait s'entendre ou, ou sentir. Voilà. Mais, et et euh... qu'est-ce
0: que vous pensez du fait C'est vrai que c'est terrible ce qu'elle a vécu, perdre son fils par suicide. Est-ce qu'on on, on a un peu la tentation de se dire, est-ce qu'elle ne s'est pas convaincue peut-être d'une chose Comment on arrive à faire un peu la part des choses sur un chemin de deuil douloureux, une épreuve douloureuse euh, Qu'est-ce qui doit un peu nous, nous mettre en alerte selon vous pour, euh...
1: Je serais bien en peine de le dire et de le juger parce que euh, vu ce qu'elle raconte de sa propre dépression et de sa propre douleur, euh, j'allais dire on n'a qu'une envie c'est qu'elle s'en sorte. Donc euh, qu'il y ait une part subjective euh, euh, qui intervienne dans la guérison, euh, d'ailleurs elle ne dit pas que ça a été consolant. Hein. Ce n'est pas de la consolation à, à, à petit prix, ce cette, cette ressurgissement de son fils. Ça a été long, ça a été très long, ça n'a pas empêché qu'elle souffre et s'effondre. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de... Moi, j'ai pas de jugement par rapport à ça. Qui ait une part subjective, ben bah oui, bien sûr. Mais alors C'est pour ça que ce sont des vécus subjectifs de rencontres avec les défunts. Mais pour autant, elle est pas le reste n'est pas délirant dans sa vie. Ce serait un délire, euh, bah, son, euh, ce serait, son livre serait illisible et, et, et classifié comme euh, un, une, une maladie, une maladie psychotique.
0: Et puis il s'est passé de nombreuses années depuis le décès de son fils quand même, une, vingt, une vingtaine d'années.
1: Oui, tout en plus, oui. façon enfin, on voit bien qu'entre en, un délire psychotique et une une proxime, une, vécu, une rencontre avec les défunts, on voit bien la différence quand même bien côté... Euh, ça, moi j'ai été euh, apprenti psychologue dans des hôpitaux psychiatriques beaucoup euh, racontaient des, des délires des hallucinations mais c'est pas le cas du tout ici et c'est pas le cas de la majorité des gens qui vivent parfois cette proximité avec les défunts. Tout le problème c'est que euh, comme je disais de, au début, c'est que on n'enferme pas le défunt dans sa mort mais on le dégage de la mort pour qu'il reste vivant.
0: Merci beaucoup, Père Jean-François Noël, pour votre éclairage. Je rappelle que vous êtes prête du diocèse d'Aix-en-Provence et psychanalyste. Vous pouvez retrouver cette émission sur rcf.fr, ainsi que les deux premières émissions sur toutes les plateformes de podcast. La semaine prochaine, ce sera notre dernière émission sur ce thème, vivre avec les défunts. Et pour cette dernière émission, nous parlerons de la vie éternelle. Ne manquez pas notre rendez-vous de mercredi prochain à 11h sur RCF, bien sûr.